0: W tym odcinku Richard Banks i jego ostatnia książka Nadmierne myślenie, obsesja i nadmierna analiza. Zapraszam. jak zwykle przyjrzymy się temu kim jest autor książki, a sama książka to świeża rzecz, bo jej premiera miała miejsce w lutym 2023 roku, czyli zupełnie niedawno. Richard Banks jest trenerem rozwoju osobistego i przywództwa z 20-letnim stażem. Specjalizuje się w pomaganiu ludziom w rozwijaniu ich pewności siebie, przywództwa, komunikacji i relacji. Jego praca w wielu dyscyplinach szeroko odnosi się do narracji ludzkiego doświadczenia. Jego pasją i misją jest dostarczanie jak największej liczby nowych tytułów, aby pomóc potrzebującym. I to nie są puste słowa, bo sprawdziłem to rzeczywiście nie tylko pasja, ale chyba też pomysł na życie autora. Jest obecnie autorem 20 książek, przynajmniej tyle ich naliczyłem w księgarni Amazonu. Natomiast oczywiście ani jednej nie znalazłem w Polsce. No to spróbujmy zacząć od pierwszego fragmentu. OCD, czyli to w jaki sposób określamy zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. To zaburzenie, które dotyka około 1% populacji. Tutaj pozwoliłem sobie sprawdzić i według ostatnich szacunków to szacowanie zresztą jest dość skomplikowane i nie do końca miarodajne, ale uznaje się, że to obecnie na świecie od 1,2% do 2,3%. Przy czym trzeba pamiętać, że to się różnie rozkłada w kontekście wieku badanych, jak i ich płci. I może stąd też te trudne do o szacowania średnie światowe. Charakteryzuje się to zaburzenie niechcianymi myślami i powtarzającymi się zachowaniami, często, ale nie zawsze wykonywanymi w celu zmniejszenia niepokoju związanego z tymi myślami. OCD jest definiowane jako obecność obsesji, kompulsji lub obu naraz. Obsesje to niechciane i niepokojące myśli, obrazy lub pragnienia, które nieustannie pojawiają się w twoim umyśle. Kompulsje zaś do zachowania, do których czujesz się zmuszony lub zmuszona w odpowiedzi na obsesję. Mogą one przybierać różne formy, od nadmiernego mycia lub czyszczenia, po wielokrotnie sprawdzanie zamków lub ciągłe proszenie o zapewnienie, że coś się wydarzy lub też nie wydarzy. Tu wyjaśnijmy, oficjalna klasyfikacja Mówi o dwóch rodzajach zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Pod numerem F42.0 znajdziemy zaburzenie z przewagą myśli obsesyjnych, a pod numerem F42.1 z przewagą kompulsywnych czynności i tym się generalnie różnią. Oczywiście te czynności, jak autor wspomina, mogą być niezwykle proste jak Obsesyjne mycie rąk, sprawdzanie czy drzwi są zamknięte i tak Natomiast myśli tu już jest dużo szersza paleta możliwości. Osoby z OCD mają trudności z kontrolowaniem swoich myśli i zachowań, pomimo świadomości, że są one irracjonalne lub nadmierne. Dobrą wiadomością jest to, że dla osób cierpiących na tę chorobę dostępne są skuteczne opcje leczenia. OCD może być szczególnie trudne w związkach romantycznych i platonicznych, ponieważ osoby z OCD często izolują się z powodu wstydu, z powodu swoich objawów. Ponadto osoby, u których zdiagnozowano to zaburzenie, mogą czuć się przytłoczone objawami i mogą nie być w stanie wykonywać codziennych zadań ze względu na czas, jaki spędzają na zarządzaniu nimi. Często ludzie z OCD czują, że muszą robić pewne rzeczy w kółko, ponieważ w przeciwnym razie będą nie do zaakceptowania. Nie starają się być trudni ani dziwni, po prostu zmagają się z czymś w swoich myślach, co utrudnia im relaks i cieszenie się życiem. Wspólną cechą osób żyjących z OCD, ja tutaj celowo używam akronimu angielskiego, a nie polskiego, bo jest dużo bardziej powszechny, jest to, że nie chcą żyć w ten sposób. Chcieliby, żeby tak nie było, ale czują, że nie mają innego wyboru. Czują, że nie są słuchani, kiedy ludzie mówią im nic ci nie jest lub powinieneś po prostu przestać. Kompulsja definiuje się jako powtarzające się zachowania lub czynności umysłowe, dla których wykonywania dana osoba czuje się zmuszona w odpowiedzi na obsesję, której doświadcza. Te kompulsje mają zwykle na celu zapobieganie lub zmniejszenie niepokoju lub stresu, albo też zapobieganie jakimś przerażającym zdarzeniom lub sytuacjom. Niektóre typowe kompulsje obejmują np. nadmierne sprzątany, liczenie, sprawdzanie, modlenie się lub powtarzanie pewnych słup lub zwrotów. Przyczyny OCD nie są w pełni poznane, ale badania sugerują, że pewną rolę może odgrywać kombinacja czynników genetycznych, neurologicznych i środowiskowych. Badania wykazały też, że OCD jest związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem zwojów podstawy mózgu, które są obszarem krytycznym dla kontrolowania ruchu i zachowania. Dodatkowo może być zaangażowany w to również brak równowagi niektórych neuroprzekaźników, takich jak serotonina i pora wyjaśnić dlaczego wybrałem akurat tę książkę, ponieważ jest to jedna z nielicznych pozycji na rynku, która znacznie rozszerza rozumienie tego zaburzenia, co zresztą pojawia się w tytule. Otóż zwróćmy uwagę, że my do tej pory albo bardzo często uznajemy, że to zaburzenie i celowo przytoczyłem wcześniej te dwie kategorie. Albo dotyczy naszych zachowań, albo dotyczy naszego sposobu myślenia. Natomiast bardzo rzadko łączymy to zaburzenie z takim zjawiskiem, które czasem się spotyka wśród ludzi i myślę, że macie takich znajomych, albo też sami rozpoznajecie podobne zachowanie u siebie, z czymś, co nazywa się... Overanalyzing, czyli nadmiernym analizowaniem. I zwróćmy uwagę, że my spotykamy się z osobami, które mają taką tendencję do nadmiernego analizowania i w ogóle nie łączymy tego z OCD. Myślimy sobie po prostu taki ktoś ma styl bycia, styl myślenia, sposób egzystowania wewnętrznego, że nadmiernie analizuje różne rzeczy, fakty, zdarzenia itd. I ta książka mówi coś bardzo ważnego. Jeśli zdarza Ci się taka nadmierna analiza, to to jest bardzo wyraźny sygnał, by się temu poważnie i z uwagą przyjrzeć. Bo to nie tylko może być zapowiedź zaburzenia, które będzie postępowało w czasie, ale to jest również sygnał, że takie zaburzenie jest już w pełni rozwinięte w systemie i dominuje ten system. Tymczasem my Zdajemy się jakby nie dostrzegać powagi sytuacji, uważamy, to nadmierna analiza po prostu ludzie mają taką tendencję. I przypomina mi się pewna znajoma, która pamiętam kiedyś opowiadała mi o, o czymś, co jakby skłoniło ją do takiego analizowania sytuacji, co miało miejsce kilka dni wcześniej przed tą opowieścią. To ważne. Bo to oznacza, że ona nad tym siedziała, w cudzysłowie, w swojej głowie kilka dni. Czyli ta analiza zajęła jej kilka dni tego wydarzenia. I opowiadała mi o tym, w jaki sposób ona rozumie czy czyjeś zachowanie, motywację tej osoby, że zachowała się w taki, a nie inny sposób, całe podłoże tej sytuacji, dlaczego tak się stało, Dlaczego tak się musiało stać? Dlaczego to było takie ważne? Dlaczego to było takie istotne? Dlaczego ta osoba zrobiła to, co zrobiła? I tak dalej, i tak dalej. I najzabawniejsze jest to, czego dotyczyła ta analiza. Otóż moja znajoma ze szczegółami analizowała przy mnie sytuację, w której jakiś jej znajomy nie polubił jej wpisu na Facebooku. Nie żartuję. Ona poświęciła kilka dni na rozstrząsanie tego, dlaczego tak się stało, co było tego powodem, dlaczego ten znajomy nie zostawił lajka pod jej wpisem, przecież ten wpis powinien go zainteresować, dotyczył też tego, co zajmuje go zawodowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, rozwiązaniem być może jest proste. Po prostu tego nie widział. Albo z jakiegoś innego zupełnie powodu, nie mającego nic wspólnego z moją znajomą, po prostu nie dał tego nieszczęsnego. Like a. a ona wałkowała to w swojej analitycznej głowie przez kilka dni. I aż się prosi, żeby polecieć teraz hardcorem i zrobić taki eksperyment z tą znajomą i połączyć siły detektywistyczne z siłami, nie wiem, matematyka specjalizującego się w prawdopodobieństwie i zadać proste pytanie. A co by było, gdybyśmy Założyli najgorszy możliwy scenariusz prawdopodobieństwa tego, co się stało i uznali, że ten znajomy celowo nie zostawił polubienia na Facebooku. No i co? No i nic. To nie ma znaczenia. To tak naprawdę w naszym życiu jest taki drobiazg, taki szczegół, który na nic nie wpływa, od czego nic nie zależy, od, a przynajmniej nic ważnego od tego nie zależy, który tak naprawdę jest nieistotny. Poświęcenie takiemu nieistotnemu banałowi kilku dni czasu, by roztrząsać różne przyczyny i scenariusze i bawić się właśnie w takiego detektywa, który mówi, dlaczego tak się stało, no po pierwsze jest bez sensu, po drugie jest stratą czasu, ale po trzecie i co najważniejsze może być wyraźnym sygnałem, by przyjrzeć się temu, w jaki sposób funkcjonujemy. Jeśli taka pierdoła zajmuje nam uwagę przez większość czasu, to powinno nam się zaprosić, palić czerwona lampka, że coś może być nie tak, bo to nie jest normalne myślenie, to nie jest normalny sposób funkcjonowania. To może być taka pierwsza jaskółka, być może jeszcze delikatna, która mówi zrób coś z tym, ogarnij się, zacznij coś zmieniać, zacznij nad tym pracować, bo im dalej włas tym więcej drzew. A to oznacza, że z każdym kolejnym rokiem może być coraz gorzej. I tego typu pierdolety będą Ci zajmowały nie kilka dni, a kilka miesięcy, co już jest w ogóle katastrofą. Posłuchajmy dalej. Ale chociaż rzeczywiste zaburzenie jest równomiernie rozłożone między płciami, niektóre czynniki kulturowe sprawiają, że OCD częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Istnieje kilka przyczyn, które mogą przyczyniać się do tej rozbieżności. Kobiety częściej niż mężczyźni zgłaszają się na leczenie z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Wynika to w dużej mierze z kulturowych oczekiwań co do męskości i kobiecości. Kobiety są postrzegane jako bardziej emocjonalne i irracjonalne niż mężczyźni. To jest oczywiście fałszywy stereotyp, no ale funkcjonuje. Dlatego częściej szukają pomocy, gdy zaczynają odczuwać niepokój lub depresję. Z drugiej strony mężczyźni często czują, że muszą być silni i stoiccy, aby dostosować się do norm społecznych dotyczących męskości. Kolejny fałszywy stereotyp. Więc jeśli doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak lęk lub depresja, mogą nie szukać pomocy, ponieważ nie chcą, by inni myśleli, że są bezbronni lub słabi. Do tego badania wykazały, że u kobiet częściej diagnozuje się inne stany, takie jak depresja lub lęk, zanim zostanie zdiagnozowane zaburzeniem. Warunki te często występują z OCD i mogą zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju właśnie tego zaburzenia. Ponadto kobiety mogą częściej doświadczać pewnych rodzajów OCD, takich jak te związane ze sprzątaniem, organizowaniem i perfekcjonizmem. Tendencje te mogą być powiązane z oczekiwaniami społecznymi i rolami płciowymi, które przywiązują większą uwagę do czystości i organizacji. Ponadto badania sugerują, że rozwój tego zaburzenia może mieć podłoże genetyczne i że wahania hormonalne np. podczas cykli menstruacyjnych i ciąży również mogą odgrywać tutaj pewną rolę. Ponadto kobiety mają zwykle wyższy poziom wrażliwości niż mężczyźni. Więc częściej przeszkadzają im małe rzeczy, drobiazgi, które nie przeszkadzają innym. Jeśli jesteś kobietą, nie oznacza to oczywiście nic złego. Oznacza to po prostu, że warto wiedzieć, z czym masz do czynienia, aby móc podjąć kroki w celu skutecznego zarządzania tym, z czym się zmagasz. Należy też zauważyć, że OCD może objawiać się na różne sposoby i nie należy ograniczać się do wyżej wymienionych stereotypów. Ważne jest, aby w sytuacji, kiedy podejrzewasz, że taki rozwój, takiego zaburzenia u ciebie może następować, poszukać profesjonalnej pomocy albo również poszukać takiej pomocy w sytuacji, gdy dostrzegasz, że ktoś ci bliski może doświadczać takich problemów. I tutaj kolejna ważna rzecz, nad którą się warto przez moment zatrzymać. Otóż dobrze jest rozróżnić to, co może być zaburzeniem w przypadku wielu osób i nie chodzi tutaj o różnice płciowe, ale w ogóle o różnice indywidualne pomiędzy nami, a co jest tendencją na przykład do utrzymywania porządku. Czymś innym jest ścieranie kurzy, zmywanie podłogi czy odkurzanie mieszkania, a czymś innym jest ścieranie kurzy po raz piąty w ciągu godziny, kiedy tam już nie ma co ścierać i mycie podłogi 17 razy na dobę. To są dwie różne rzeczy. Problem z tym postrzeganiem jest taki, że my dysponujemy każdy z nas bardzo indywidualnymi różnicami pod względem postrzegania przestrzeni, w której się znajdujemy. Są osoby dużo bardziej wrażliwe pod tym względem i są osoby dużo mniej wrażliwe. Ktoś będzie miał poukładane równiutko, nie wiem, stare, bo zbiera płyty CD na półeczce i o 2 mm wysunięta płyta będzie go po prostu drażnić, ale to jeszcze wcale nie oznacza, że to jest drażnienie kompulsywne, które dominuje jego sposób myślenia i które powoduje, że jest u progu właśnie takiego zaburzenia. Nie, wystarczy tą płytę przesunąć, jak chce mieć równo, niech ma równo, bo po prostu ma do tego prawo. A my bardzo często, szczególnie kiedy jesteśmy nieporządni i widzimy, że ktoś jest porządniejszy od nas, tutaj słowa porządniejszy używam w kontekście większej dbałości o porządek, najchętniej byśmy mu wcisnęli to o CD, czyli wytłumaczyli to, że on tak dba o porządek, o który my nie dbamy za pomocą tego, że to jest osoba zaburzona. Więc z tym trzeba po prostu uważać. To są dwie różne Rzeczy To są dwa różne gatunki ryb. Mówimy o kompulsywnym zachowaniu, o kompulsywnym, dominującym myśleniu, czyli o sytuacji, w której musisz sprzątać nieustannie, bo czujesz się cały czas w niepokoju i lęku, a nie o sytuacji, w której poprawiasz swój rządek płyt, bo lubisz, jak jest równo. Więc pamiętajmy o tym, byśmy do tych rozróżnień przykładali zdrową miarę, a nie uciekali od naszego własnego lenistwa w ten sposób. Posłuchajmy dalej. Uważność to świetny sposób na przerwanie cyklu nadmiernego myślenia. Jest to praktyka, która pomaga skupić się na chwili obecnej zamiast rozmyślać o przeszłych wydarzeniach lub martwić się o to, co może się wydarzyć. Chodzi o wejście w kontakt ze swoim ciałem i otoczeniem oraz wyjście w tym celu z własnej głowy. Nadmierne myślenie jest częstym problemem wielu osób, zwłaszcza tych podatnych na lęki i depresję. Kiedy za dużo myślimy, nasz mózg nieustannie wymyśla scenariusze, których nie możemy kontrolować, a to staje się wyczerpujące. Kiedy jesteś uważny, możesz skupić się na jednej rzeczy naraz, bez skakania w kółko w ten sposób. Bycie uważnym pomaga nam również lepiej zrozumieć nasze emocje i reakcje na bodźce. Kiedy potrafimy zwracać uwagę na nasze ciała i myśli, Łatwiej nam zauważyć, kiedy mamy reakcję emocjonalną, jesteśmy smutni lub zestresowani. Ta świadomość może pomóc nam zdecydować, jak chcemy zareagować w danej sytuacji i ostatecznie sprawić, że życie będzie mniej przytłaczające. Wszyscy możemy być uważni, to tylko kwestia wiedzy, co zrobić z tą mocą. I na koniec, podsumowując to, co zostało powiedziane, autor proponuje nam... To w jaki sposób możemy pomóc osobie, która jest nam bliska, w której otoczeniu bezpośrednim się znajdujemy i która zmaga się właśnie z tego typu problemem. I pisze co następuje. Kiedy próbujesz pomóc komuś cierpiącemu na zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, może być trudno stwierdzić, czy robisz to, co należy. Łatwo jest ugrzęznąć w szczegółach, i może być trudno zorientować się, od czego zacząć. Oto kilka prostych wskazówek, od czego zacząć pomoc takiej osobie. Po pierwsze, nie bój się mówić o tym otwarcie. Im więcej będziesz mówić o zespole obsesyjno-kompulsywnym bliskiej ci osoby i bliskiej ci osobie, czyli mówić o tym do niej, tym lepiej dla niej, bo zwraca to również jej uwagę na ten problem, i tym bardziej będziesz się również czuć komfortowo, kiedy o tym mówisz. 2. Nie próbuj naprawiać myśli tych osób lub zachowań za nich. Zamiast tego oferuj wsparcie i zachętę, gdy sami przechodzą przez proces autonaprawy. 3. Słuchaj uważnie, gdy bliska Ci osoba opisuje objawy, a następnie daj jej do zrozumienia, że rozumiesz przez co przechodzi, dzieląc się czymś osobistym z własnego doświadczenia lub historii życia, które odnosi się bezpośrednio do tego, co mówi. Na przykład wiem dokładnie, jakie to uczucie, ponieważ kiedy byłem młody, cały czas odczuwałem niepokój na myśl o tym i o tym. 4. Zachęć ich, aby spotkali się z terapeutą lub innym specjalistą, specjalizującym się w leczeniu OCD. To może być na przykład specjalista terapii poznawczo-behawioralnej, to radzi autor, a ja ze swojej strony dodam, że również całkiem niezłą efektywność ma dobrze przeprowadzona terapia transpersonalna w tym względzie. To naprawdę może pomóc, pomaga Twojemu przyjacielowi lub członkowi rodziny nauczyć się, jak zmienić swoje myśli i zachowania, aby lepiej radzić sobie z objawami. 5 zaoferuj praktyczne wsparcie. Jeśli stresuje ich coś konkretnego np. jakieś zbliżające się wydarzenie to zaoferuj pomoc lub odciążenie od konkretnych obowiązków by nie czuli się tak przytłoczeni jak dotąd. Podsumowując to zaburzenie i nadmierne myślenie czy też nadmierne analizowanie mogą mieć głęboki wpływ na nasze codzienne życie wpływając na nasze relacje, pracę i ogólne samopoczucie. Może to być przytłaczające, izolujące i wyczerpujące, ale przy odpowiednim wsparciu i leczeniu możliwe jest opanowanie objawów i poprawa jakości naszego życia. A ja ze swej strony dodam, że w wielu znanych mi przypadkach następuje taki podział trochę jak w pareto. Wystarczy poprawić swoje funkcjonowanie w kontekście zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego o zaledwie 20%, tylko o tyle je obniżyć, by jakość życia poprawiła się o 80%. To ma mniej więcej takie przełożenie. Ale to, co najważniejsze, to dwie sprawy, które warto z tej książki zostawić sobie na koniec. Pierwsze to to, że warto dmuchać na zimne, czyli warto obserwować siebie oraz swoich bliskich. Pod względem tego, czy czasem jakieś czerwone lampeczki nam się nie zapalają i nie wskazują na to, że warto by przyjrzeć się pewnym zachowaniom, czy sposobie myślenia bliżej, by coś z tym zrobić na początkowym etapie, a wtedy jest po prostu dużo łatwiej coś z tym zrobić. I druga rzecz to następująca konkluzja. To nie jest wyrok do końca życia. To można zmienić. To można znacznie poprawić. To można w taki sposób ogarnąć, by większość problemów związana z tego typu zaburzeniem nie była aż tak dokuczliwa i tak dysfunkcyjna dla naszego życia. Polecam bardzo książkę z lutego, jak mówiłem, 2023 roku, Richard Banks. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.